0: z tej strony Jakub i Karol. Nagrywamy drugi sezon podcastu Co siedzi w facetach i tym razem jesteśmy dla Was także na YouTubie na żywo. Możecie oglądać z nami streaming, komentować i wpływać na przebieg odcinka.
1: Na żywo będziemy nadawać w każdy czwartek, ale dokładną datę i godzinę będziemy publikować na naszym Facebooku Co siedzi w
0: facetach. Dołączenie do streama jest bardzo proste. Znajdziecie link na stronie Facebooka, dajecie klik, oglądacie i możecie być z nami w kontakcie.
1: Jedno się na pewno nie zmieni. Będziemy rozmawiać o tym, co faceci często lubią przemilczeć albo wyśmiać.
0: Siemano. Dzień dobry. No. To słuchaj, byłem ostatnio na czymś takim, co się nazywa Vipassana. I pomyślałem, żeśmy o tym pogadali, bo to jest takie coś, co um, rzadko się można zafundować. A Można, bo nawet jest bezpłatne, więc nie ma czego fundować, ale ciężko znaleźć sobie takie 10 dni, żeby sobie wyrwać po prostu z kalendarza. Kuwa, tak I... od razu
1: o sobie, weź się przywitaj ładnie z A wszystkim. nie,
0: nie, nie przywitam się. Słuchaj, przeczytałem dzisiaj w książce, um, która jest pod tytułem Wyloguj swój mózg, że seks i jedzenie dla mózgu sprawiają tyle przyjemności, co mówienie o sobie. Więc jak najbardziej pójdę tym naturalnym torem i zaczynam gadać o sobie. No. A poza tym co mam mówić? Co, Jak mam się przedstawić? Cześć, jestem Jakub Godawa i powiem wam o tym, jak byłem na wypasaniu.
1: Nie no Kuba, trzy tygodnie nas nie było, wypadałoby powiedzieć, wiesz, że, że, że no, tęskniliśmy tak. czy coś, nie?
0: Nie tęskniłem, w żadnym razie. I te dziesięć dni, które spędziłem z dala, ale te jakby jak najbardziej sprawiły, że, że nawet zapomniałem. Niż miałbym zatęsknić. Okej.
1: Okay. Ty, ty no. myślisz, to tak, że co? Zapomniałeś o wszystkim, o wszystkich i w ogóle. Nie, nie.
0: Ale o elektronice, o takich rzeczach jak media społecznościowe, to było jedno chyba z najmniej takich z rzeczy, które szybko odpadły z pamięci. Mhm. E, bo nawet sobie zapisałem później, bo tam też nie mogliśmy pisać, nie mogliśmy czytać. Nie mogliśmy patrzeć sobie w oczy, nie mogliśmy mówić do siebie i tak dalej. Wiesz, Tylko nie,
1: nie mogliśmy, to znaczy pojechaliście razem z Jagodą? Czy...
0: Nie, nie, nie. Ja mogliśmy, pojechałem to, sam sensie, jako nie grupa. Nie w sensie, że uczestnicy, tak? Nie tak, tak. No więc było nas tam razem. Jeszcze raz, przez
1: 10 dni nie mogliście sobie patrzeć na siebie, rozmawiać tak. ze sobą? Tak. I co jeszcze?
0: No, używać elektroniki w sensie telefonów, nie wiem, jakichś czytników, słuchania muzyki i itd. Aha. Jedyne elektryczne, co używaliśmy, to wiesz, to były światła i pewnie też ekspres do, do robienia wody w rządku. Nie? No i co? No i 10 godzin dziennie było przeznaczone czasu na medytację. Wstawaliśmy rano o 4, żeby o 4.30 już zacząć medytację i tak do 6.30 później było śniadanie razem z odpoczynkiem to trwało do 8 od 8 do 11 był blok na kolejne medytacje później od 11 do 13 był obiad i odpoczynek a od 13 do 17 znowu 4 godzinny blok medytacji od 5 do 6 owoce, woda i odpoczynek czyli nie było jako takiej kolacji i tam, tylko owoce i, i ten Między szóstą a siódmą była kolejna medytacja, później była godzina wykładu i na końcu do dziewiątej jeszcze medytacja jedna i później do spania. Mhm. I taki dzień świstaka trwał 10 dni, um, bo pierwszy dzień, jakby łącznie wycieczka trwa 12, nie? że przyjeżdżasz, rejestracja i tak dalej i, i później masz 10 dni pełnego kursu i jeszcze jest ostatni dzień um, no, pożegnania i tak dalej. I na dziesiąty dzień już można ze sobą pogadać. Tam od dziewiątej rano, więc, więc to jest taki e, dzień amortyzacyjny przed wejściem do świata, gdzie się normalnie rozmawia, e, gdzie uczestnicy ze sobą gadają. No? Nie
1: złamałeś zasadę przez przypadek chociaż?
0: E, wiesz co? Nie, nie. Bo to, e, mogę powiedzieć, ta szlachetna mowa, jak to nazywali, czy szlachetne milczenie dotyczyło tego, że nie rozmawiasz z innymi uczestnikami. Nie? I z... rozmawiałeś na głos? Tak, miałem, miałem taki jeden dzień, że pogadałem ze sobą na głos. Brakowało mm -hmm. mi głosu i też dwa razy byłem u nauczyciela, to to było dozwolone, żeby pójść na jakąś tam pięciominutową konsultację i pogadać z nauczycielem. Nie?
1: No. Co z Także... do takiego wyjazdu?
0: Um... Pierwsza rzecz to ja od swojego nauczyciela w Indiach słyszałem, że vipassana chociaż nie jest z naszej tradycji jakby, to jest to na tej, no z tej indyjskiej tradycji jest to coś, co warto przeżyć, że możesz zaobserwować jak działa twój umysł lepiej. I to od niego jakby dostałem taką pierwszą wieść jeszcze kiedyś, że takie coś istnieje. A tutaj mam znajomą tą Aram i Rezę, tych dwóch, z którymi prowadzę zajęcia jakieś tam z jogi i, i oni byli na tym kilka razy, no więc też powiedzieli, że na pewno mi się spodoba i, i ten, żebym skorzystał, bo w Polsce jest jeden z takich no, najciekawszych, chyba najbardziej komfortowych powiem, o, ośrodków do zrobienia tej Vipassany. Z tego, co na końcu nam pokazywali taką mapkę, że w Szwajcarii też jest jeden ośrodek, pamiętam. Bo specjalnie patrzyłem tak pod kątem e, ciebie. Mhm. I, bo w Polsce jest tak, że każdy ma swój pojedynczy pokój. E, jest to zbudowane tam w województwie łódzkim w Dziadowicach, niedaleko Turka. I oni tam bardzo fajnie pokazują, że transparentnie właśnie podchodzą do finansów, że to całe przedsięwzięcie na razie ich kosztowało ponad 20 milionów złotych i wiesz, nie stoi za nimi jakaś większa instytucja, tylko bardziej to jest taki kolektywna zrzutka tak, tak, tej społeczności buddyjskiej, nie?
1: Sekta znaczy.
0: No, 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 wiadomo. No, wiesz, oni typowo, wiesz, tak mówią, bo to, to jest coś, z czym miałem kłopot, powiem do, do czwartego dnia. Tam jest duże takie mówienie, że my nie jesteśmy sekciarzami, nie? Że to nie jest sekta ten, na tych, tych wykładach właśnie. A pierwszy ja, wiesz, na alarm, nasu... pierwszy no.
1: raz mi się w głowie zaświecił. Nie?
0: No, no. no Jedna no. rzecz, która na pewno odróżnia ich od sekty, ja nie nazwałbym raczej sektą ich, bo tak, ani ci nie mówią, kim jesteś. Ani ci nie mówią, w co masz wierzyć. Dobra, ale poczekaj,
1: ustalmy fakty, bo mówisz, oni mówią i tak dalej. Vipassana to jest nazwa czego konkretnie?
0: Vipassana to jest nazwa techniki medytacyjnej, która historycznie pochodzi od buddy, Gautamy Buddy, tego znanego buddy, dwa i tysiąca lat temu, co się narodził i swoim wglądem doszedł do oświecenia, i później je zaczął nauczać. I między innymi nauczał tą techniką Vipassany, która ta pasana to chyba jest od... to znaczy spojrzenie, wgląd, a V to jest właśnie jakiś taki wgląd większy jeszcze, nie? Więc mhm. technika polega na tym ogólnie, żebyś mógł doświadczyć rzeczywistości w obrębie doświadczenia swojego ciała. Czyli, że nie ma tutaj ani żadnej werbalizacji, ani wizualizacji. Nie robisz niczego, co by sprawiało, że musisz coś zaśpiewać, coś uwierzyć, zrobić jakiś rytuał. Nie ma niczego takiego. Jedyne, co robisz, to siedzisz i przez pierwsze cztery dni czy trzy obserwujesz swój oddech nie masz nawet robić ćwiczeń tego rodzaju kontroli oddechu, że masz jakoś tam wciągać powietrze odpowiednio, później wydychać, tylko masz obserwować, jak ono wpada do, przez nos i jak wypada. Mhm. I Trudnością pierwszą jaką jest to, że przez pierwsze dwa dni ja na przykład szukałem pozycji, w której jestem w stanie wysiedzieć tak długo, bo Um, bo nagle wiele pozycji staje się niewygodnymi, nie? Więc Musisz gdyby ktoś siedzieć, się wypraw... Możesz
1: leżeć albo wstać.
0: Nie, nie, trzeba siedzieć koniecznie. A dlaczego? No, tego wymaga ta technika. Um, dlaczego? Pewnie dlatego, że po pierwsze masz wtedy mniejszą możliwość zaśnięcia, jakoś układ nerwowy inaczej, pewnie w pozycji um, pionowej działa. Mhm. No. I. I być może, że to chodzi o to um, czyli nie wiesz konkretnie okay. nie, no, nie nie. no i też nie było jakby na to dużej takiej wiesz um, mówienia o tym, raczej ludzie przyzwyczajeni byli, że jak medytacja to na siedząco um, no bo też nie ukrywajmy tam nie przyjeżdżał ktoś, kto nigdy nie słyszał o medytacji na przykład, nie? to raczej już jest dla tych, którzy um, no rozumiem którzy by podeszli mhm. no um, no a Później kolejną techniką jest to, że wiesz, takie coś jak często się słyszy body scan, nie? że skanujesz swoje ciało, jakby, jakby czujesz, nie wiem, jak się czuje twój bark, twoja ręka, twój brzuch itd. i tak dalej um, i, i po prostu w ten sposób jesteś świadomy swojego ciała. No i na końcu jest jeszcze taka praktyka współczucia, że i to właśnie na ostatni dzień dopiero jest, że po tych wszystkich dziesięciu dniach obserwacji swojego ciała, jeszcze do tego dodajesz taki, taką no, krople uczucia dobrego powiedzmy nie? od siebie. E, tak, żeby to ten cały wgląd też rozpromieniał na zewnątrz. Nie? No i, i powiedz mi jak ty na przykład tego słuchasz, jakie tobie pytania najbardziej przychodzą do głowy?
1: Hmm. Zastanawiam się po prostu nad konwencją tego, bo jakby nie, wiadomo, oprócz tego formatu w postaci. Zamykamy się gdzieś w jakimś ośrodku, yy, odrzucamy elektronikę, bodźce zewnętrzne i, i nawet rozmowę między sobą. To no, nie widzę, żeby się to różniło zbyt wiele od, od takich innych możliwości odcięcia się, powiedzmy, od, od właśnie tych bodźców zewnętrznych. jak Nie wiem, można powiedzieć, że rzuć wszystko, jedź w Bieszczady na 10 na mm. dni, nie? No, no, no. No tutaj... Zastanawiam się po prostu, wiesz, moje pytanie takie główne, które mi się obija o głowę, to jest: jak dużo w tym jest takiego ładunku ideologicznego, że tak powiem? Nie, hmm. nie, nie wartościuję tego negatywnie w żaden sposób, nie tylko no, no. takiego ładunku pod tytułem: Teraz jesteśmy w jakiejś tam doktrynie, właśnie gościa, który wymyślił Vipassane, a jak dużo jest w tym. Takiego odwyku po prostu, nie? Hmm. To nad, nad, nad tym się chyba najbardziej zastanawiam, dlatego że jak o tym opowiadałeś, to ja znam takie ośrodki, które się zajmują podobnymi rzeczami, z tym, że tam nie ma mm, tam nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o kontakt między uczestnikami mm, i organizują to w postaci y, takich... Y, Turnusów oczyszczających, polegających na, na odtruwaniu organizmu w postaci tam, no właśnie, nie jedzenia ciężkich posiłków, tylko e, raczej skupiania się na płynach i na, na aktywności fizycznej. Hmm. I w gruncie rzeczy, jak sobie myślę o, o takim, takim turnusie właśnie mm, postnym, no bo to jest taki trochę po, turnus postny to widzę dużo, dużo, dużo podobieństw, hmm. że jest to właśnie takie skierowanie się w, w stronę samego siebie, odrzucenie trochę tego, tego, co na co dzień nas y, trochę sprowadza na glebę, czyli właśnie ty tych wszystkich bodźców telewizji, y, internetu i, i telefonu i tak dalej. Hmm. Po prostu się zastanawiam właśnie, Ile w tym jest, nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy mogę użyć słowa religii, czy jakiejś tam ideologii, a, a ile jest w tym takiego, takiego właśnie od, odwyku, od nałogów, bo też tak chyba mm. można to nazwać.
0: No Jak ty to widzisz? No na pewno te 10 dni yy, to jest jakiś okres, gdzie jeżeli na przykład ktoś przyjeżdżał i pił dużo kawy wcześniej, bo jedną taką koleżankę tam miałem, to powiedziała, że to, to było coś, co pozwoliło jej trochę pom zacząć czas bez kawy teraz, nie? Um, ludzie, którzy, nie wiem, być może używali czegoś innego, na pewno mieli szansę, żeby chociaż przez 10 dni pobyć bez tego. I też bez mediów społecznościowych, które wiadomo, czy te komórki, no to te zastrzyki dopaminy nagle ci odpadają, nie? Um, I... Tak, więc ten koncept ten na pewno tam istnieje, tym bardziej, że jedzenie jest naprawdę smaczne, świeże i no zadbali o to, nie? Uh -huh. Więc można tam też poczuć taką świeżość w ciele, po prostu te osoby, które nawet można traktować to jako turnus trochę odchudzający, bo wiesz, jeżeli nie jesz kolacji przez 10 dni, jedyne owoce o godzinie piątej, no to masz trochę czasu, żeby sobie przeprawić. Um. Teraz tak, jeżeli chodzi o ładunek ideologiczny, to ja uważam, że jest wysoki. Um, I pomimo tego, że jest on przedstawiany jako niesekciarski, jako uniwersalny, jako um, taki, który opiera się na zasadach, które wszystkie religie czy jakieś etyczne pomysły i tak wyznają, chcąc, nie chcąc, no wiesz, nie kradnij, nie zabijaj, nie, i takie podstawy, mhm. które są tam przedstawiane, to oprócz tego ładunku, który byśmy przypisali w większości religii bez problemu to do tego dodane jest jeszcze ten ładunek praktyczny mocny i na to jest nakierowany najwięcej, że wiesz oni mówią, że sam Buddha mówił nie nie wierz mi na słowo to, że ja tak mówię, to, to ja tak mówię, bo ja tak doświadczyłem ty doświadcz sam, nie? I o tyle jest to niesekciarskie, że to doświadczanie siebie w tym przypadku nie, nie sprowadza się do niczego więcej niż do oddychania i obserwowania swojego ciała i siedzenia. Więc, więc o tyle ten ładunek jest bezpieczny, można powiedzieć. Nie jest taki nachalny. Jedyny, jaki jest może jest problem, że nie masz przestrzeni na to, żeby z tym ładunkiem dyskutować i to na przykład może wywoływać dużo stresu w ludziach, że słyszą jakąś no umówmy się ideologię, no bo, bo czemu nie ale właśnie nie ma przestrzeni na dyskusję, nie? na debatę na ten temat, więc to też jest odcięte po to, żeby jeszcze bardziej, żebyś mógł zaobserwować swój taki umysł który nie jest zaangażowany nawet w bodźce intelektualne przesadnie mhm. no. No i myślę, że tym się różni na pewno od takich wyjazdów, wiesz, o których Ty mówisz, o takich turnusach odświeżających organizm, że po pierwsze to milczenie to nie jest tylko tak, że sobie milczysz, więc po prostu się nie odzywasz, tylko ten bodziec rozmowy jest bardzo zagłuszający do tego, co być może tkwi w Tobie od dłuższego czasu i nie ma kiedy wyjść, bo ciągle jesteś zajęty albo jakimś bieżącym tematem, albo jakąś rozmową, albo jakimś telefonem, nie? Więc tam jest na to przestrzeń i, i oprócz tego no ta technika też wprowadza cię w pewien taki stan medytacyjny ciała, który polega na tym, tak z, wiesz, z odczuwalnego punktu widzenia, że przestajesz czuć trochę to ciało jako... Wiesz, rękę, tą rękę i tak dalej, tylko jak tak długo siedzisz, to ono zaczyna być takie jednolite mocno i nawet jeżeli masz splot rąk tak, że palce są, wiesz, założone między siebie, to po jakimś czasie nawet nie czujesz, że tak masz, bo one już jakby te, tak się ujednoliciły, i czujesz schomogenizowane ciało trochę, jak siedzisz w ten sposób, a jednocześnie masz bardzo um, taki jasny, Umysł, który obserwuje wszystko to, co ci przychodzi do głowy, i też w tych momentach medytacyjnych, kiedy robisz to poprawnie, no to jest też w stanie się skoncentrować mocno na jednym punkcie, na przykład, co samo w sobie w odczuciach jest czymś, czego raczej na takich turnusach no, nie uświadczysz, nie? Dlaczego? No bo. Musiałoby to znaczyć, że na takich turnusach też wprowadzasz w siebie w stan powiedzmy medytacyjny. A myślę, że nie wszyscy uczestnicy takich turnusów jadą tam po to, żeby medytować. A to nie jest to samo, co usiąść sobie i odsapnąć. To nie jest to samo, co usiąść nad wodą i pogrzebać w piasku, a później przejść się na spacerze i podziwiać naturę. To jest coś innego wciąż. I no i wątpię, żeby to było proponowane na turnusach, tym bardziej w takiej intensywności. Na stary 10 godzin dziennie na, na siedzenie, żeby z zamkniętymi oczyma. To, to nie jest coś, na takich, takich turnusach tego nie ma po prostu.
1: Mhm. No i jak ci przebiegło tu 10 dni?
0: No ja mogę podzielić tak na dwa etapy. Myślę, że do dnia czwartego walczyłem trochę z tym miejscem i te bodźce, że wszystko jest takie nowe i inne zupełnie i to, że ja nie mam możliwości rozmowy o tym, co tam słyszę, a mam dość bogatą wiedzę na temat kultury. Co tam słyszałeś,
1: jak nikt z nikim nie rozmawiał?
0: No bo, tak jak mówiłem, są wykłady co wieczór, nie? I te wykłady polegają hmm. na tym, że był taki nauczyciel, który zmarł chyba tam w 2003 roku bodajże, albo 13, nie pamiętam. Um, Nazywa się e, S.N. Goenka. Jakieś imię, drugie imię Goenka ma na nazwisko. Aha. I w każdym razie tenże Goenka, e, on rozpropagował bardzo mocno tę technikę Vipassany. E, sam, jako biznesmen, pochodzący tam z rodziny właśnie kupców, kupieckiej, e, pochodził z Birmy, bodajże, i bardzo dużo jeździł po świecie, handlował i tak dalej, miał jakieś przewlekłe migreny, nic mu na to nie, nie radziło. No i ktoś mu polecił u nich w kraju, że mają takie coś jak Vipassana, żeby sobie na to poszedł. Bo tak jak oni to powiedzmy reklamują, czy przedstawiają, to to jest technika, która, czekaj, sięgnę tutaj do ich książeczki która mówi, że vipassana jest techniką usuwającą cierpienie. Także wiesz, no, high statement, no? Jest metodą no taka, oczyszczania umysłu.
1: To jest taka dość, dość mocna obietnica.
0: No, bardzo mocna. I y, powiem ci drugą i trzecią jeszcze. Jest mhm. metodą oczyszczania umysłu, pozwalającą w spokojny i zrównoważony sposób stawić czoło życiowym napięciom i problemom. I trzecia, jest sztuką życia dającą możliwość pozytywnego wkładu w życie społeczne. A czym nie jest? Nie jest obrządkiem ani rytuałem opartym na ślepej wierze, nie jest intelektualną ani filozoficz filozoficzną rozrywką, nie jest kuracją uzdrawiającą, wypoczynkiem ani towarzyską zabawą, nie jest ucieczką od trudów i trosk codziennego życia że między innymi tak to w punktach oni przedstawiają mhm. um. no i z ty...
1: tego jak ci przebiegły
0: te 10 dni tak, tak um. wiesz co na czwarty dzień miałem ochotę stamtąd po prostu wyjechać i tak się złożyło, że miałem samochód w warsztacie Um, Taka pompa nie? wspomagania poszła, nie? Jak to może być się samochód w Kuba? No, rzadko mi się to zdarza, No i um, więc przyjechaliśmy tam w trójkę razem z Aram i jeszcze jedną koleżanką, którą tu poznaliśmy też sąsiadką z Mokotowa no i um, dojechaliśmy bla bla karem, więc jakby miałem trochę mniej niezależności um, to było coś, co mnie powstrzymywało od tego, żeby w i wyjechać czy
1: nie mogłeś zawinąć po prostu i wyjąć? No, Cześć. tak,
0: tak. tak. Okay. Widziałem, jak odpada dwóch kolesi. I to jeden programista siedział przede mną, bo miał koszulkę z tego, z konferencji języka Kotlin. No, być może dostał ją od młodszego brata, nie? Albo starszego, ale tak myślę, że wykazywał cechy aparycji nerda, nie? Okay. I... I był taki moment czwartego dnia, kiedy jest przedstawiana ta technika vipassany. Bo przez pierwsze 3,5 i pół dnia jest przedstawiana technika obserwacji oddechu. I na czwarty dzień jest ta vipassana. I po prostu. To był kurs tłumaczony z angielskiego na polski. Nie? Mm -hmm. Więc oryginał staśmy, bo tam jest tak, że, owszem, wyobraź sobie, jest duża sala, na której siedzi naraz jakieś 90 osób, powiedzmy, i jest przewietrzona, 2 metry odstępu i tak dalej, nie? I przychodzi nauczyciel, on siada tam na takim podeście, jak wiesz, jak to tradycyjnie indyjsko, jest taki podział, nie? Kobiety z jednej strony siedzą, faceci z drugiej. I, i włącza staśmy nauki tego gołęki. I co jakiś czas, nie wiem, kilka zdań, włącza się tłumacz polski, który tłumaczy to, nie? Mhm. I teraz, jeżeli takie gadanie trwa na przykład łącznie 15-20 minut, czasem albo czasem trwa tylko minutę, czasem 5, to ja czułem się z tym komfortowo. okej, okay, no pogadali, teraz medytacja, nie? Ale tego czwartego dnia na te różne stresy związane właśnie z nowym miejscem, z tym niemożnością rozmowy, ani dyskusji na temat ideologii. Mhm. Um, zostało włączone nagranie, gdzie gadali przez dwie godziny i powtarzali się tak, że dla mnie osoby, która pracuje z językiem, to było tak trudne do przyjęcia. Tak mi latało po prostu, że nie mogłem zupełnie wysiedzieć, się skupić. Nie? Cały mi umysł latał i miałem ochotę wtedy rzucić to w cholerę.
1: Mhm.
0: No, y, powstrzymałem się tego dnia i zauważyłem, że jak wyszedłem z sali, jak to wszystko się skończyło, to mój umysł znowu się uspokoił. Dlaczego
1: no? się powstrzymałeś? Bo akurat, bo pamiętałeś, że Bla, bla kar jest nieaktualny? Czy, czy co się wydarzyło? Y, no
0: z dwóch powodów się powstrzymałem. Może nawet z więcej. Y, jeden był taki, że po pierwsze y, ja słyszałem dużo drogo od znajomych na temat tej techniki. I mhm. byłem w stanie um, byłem w stanie wziąć pod uwagę to, że być może ja się mylę z moją oceną sytuacji. Dałeś pierwsze,
1: pierwszy. Kredyt zaufania.
0: Dałem kredyt zaufania, tak. Okay. Po drugie, ja dałem słowo w pewnym sensie, bo tam wszyscy jakby na początku no, swoją obecnością dajemy e, zgodę na to, że zostaniemy tam 10 dni. Mhm. I że to jest takie nasze postanowienie. Więc trzymałem się tego postanowienia. A po trzecie, miałem wrażenie, że gdybym, jeżeli wiesz, wyjdę w połowie operacji, powiedzmy, bo jest to jakaś operacja na umyśle bardzo głęboka, to może to mieć negatywne konsekwencje w dalszym, no, na dalszym, wiesz, na dalszej drodze życia, nie? Że, że uciekłem skądś z jakiegoś miejsca bo nie wytrzymałem tego tak naprawdę, co zapodaje mi mój własny umysł, nie? bo nikt mnie tam nie krzywdził, nikt mi tam nie kazał w coś uwierzyć, ani nie robił mi prania mózgu, ale nagle w momencie stresu, w momencie niechęci wysokiej, ja to tak odbierałem, że to jest brainwash, że to jest, wiesz jakaś sekta właśnie, tylko tego typu sekta, która nie mówi, że jest sektą, to tak jak Osho, który mówił, że on nie jest guru, nie? I wiesz, nie wszyscy za nim, że guru. Nie? Więc mm, no to mi, to mi dało takie, takie zabezpieczenie, żebym jednak, jednak został. I dobrze się stało, że zostałem, bo dowiedziałem się ciekawych rzeczy i, i zauważyłem, że od tej połowy czwartego dnia aż do końca, miałem stabilny umysł, że jedynym moją wyzwaniem było to, żeby robić odpowiednią praktykę, wyciągać wnioski z moich obserwacji wewnętrznych, ale nie miałem już takiego rozchwiania, jak przez pierwsze cztery dni, że wiesz, pół dnia myślałem sobie wow, no polecę każdemu, jak wrócę, nie? W ogóle, ale super. Ale czat ale mam szczęście, że mam znalazłem 10 dni w życiu, gdzie mogę się od wszystkiego odciąć i skupić się na sobie, a drugie pół dnia mówię, kurde, nigdy więcej tu nie przyjadę, w ogóle co za, co za miejscuwa i no, co za błąd, nie? Lepiej było zostać w domu i być produktywnym, zrealizować jakiś plan, przygotować się do nowej pracy i
1: tak dalej. Myślisz, gdzie jest racja?
0: No, pewnie też ten złoty środek buddyjski. Ja myślę, że racja jednak jest tutaj po tej stronie, że dobrze, że jeżeli już pojechałem, to, że zostałem do końca, że na tym polegała ta praktyka, aby zaobserwować to, co sprawia ci cierpienie, czyli to, że nie potrafisz zachować zrównoważonego umysłu w momencie, jak masz jakieś mocne pragnienia albo mocną awersję do czegoś. I przez pierwsze cztery dni, można powiedzieć nawet już w perspektywie tego piątego i szóstego dnia to widziałem, że mój umysł się równoważył właśnie z tych ekstremów żeby osiągnąć jakiś stan równowagi żeby w nim mógł pozostać przez 6 dni chociaż ostatnich i to doświadczenie jest ważne, że ja wiem że jak gdzieś wchodzę to ok, może być nierównowaga na początku, ale później jestem w stanie o nią zadbać eee, no ok
1: myślę, że to jest za wszelką cenę? powinno się tak robić?
0: No, nie, nie. gdyby tam siedziały takie alerty, takie wyraźne czerwone flagi, które nawet po przemyśleniu u mnie w pokoju, albo coś by mi dawały, ciężko znać, że, że to jest sekta, to wtedy bym wyjechał. Czy wiesz, nie już
1: abstrahując od sekty, bo to jakby jest chyba dla mnie najmniej ważne w tym całym temacie, hmm. po prostu się zastanowiłem, czy... nie wiem, czy jesteś w stanie na to odpowiedzieć, ale. Powiedz mi, czy przed rozpoczęciem była jakaś rozmowa z organizatorami w ogóle? Tak, no, tak. tak zastanawiam, to... zastanawiam się, wiesz, jest dużo ludzi, którzy, chodzi, którzy chodzą po świecie i są poważnie zagubieni, nie? No, no. E, często ci ludzie mają e, no mają problemy natury psychicznej, nie? Nawet hmm. nie tu nie chcę, ich, nie chcę w takich osób w żaden sposób stygmatyzować i mówić, że są chorzy psychicznie, bo to nie o to chodzi, ale... Wiesz, no ale no...
0: fakt faktem mają wyzwania na tle psychicznym, jasne, tak, są tacy ludzie. Tak, i
1: są, są ludzie, wiesz, którzy mają jakąś tam jakiś zalążek choroby dwubiegunowej albo jakiś zalążek schizofrenii i się po prostu zastanawiam, czy wiesz, czy... Czy organizatorzy takiej wipasane biorą pod uwagę, że mogą spotkać się z takimi osobami i
0: hmm. na
1: przykład efekty, wiesz, takiego dziesięciodniowego pobytu, teoretycznie oczywiście z legalnego punktu widzenia, z prawnego punktu widzenia, sami się na to zgadzają, nie? Tak. Więc tutaj no, nikt, nikt, nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale się zastanawiam, czy organizatorzy sprawdzają to w jakiś sposób, czy... Czy osoby są wiesz, przygotowane na to, że faktycznie... Znaczy wiem, że nie można być do końca przygotowanym, bo to jest jednak wyzwanie też i, i, i pewnego rodzaju terapia, ale czy, są, czy, czy osoby, które się zgłaszają, nie mają jakichś wiesz, no niedogodności związanych z własną psychiką, które mogłyby hmm. tylko zostać pogłębione przez te 10 dni?
0: No więc organizatorzy podchodzą do tego tak i w ogóle chcę powiedzieć, że sama organizacja w ogóle przebiegała dość, tam chyba dwóch Niemców między innymi prowadziło to miejsce i czy brało udział jako, jako management i trzeba powiedzieć, że porządek to tam był całkiem fajny. Ale oni robią tak, ten ich formularz rejestracyjny jest dość rozbudowany i tam zadają bardzo dużo pytań, między innymi o przebyte choroby psychiczne, o obecne wyzwania psychiczne, czy, o, czy, czy, czy jesteś w kontakcie z jakimiś używkami na co dzień, historię używek. I, i wszystko to musisz wypełnić na tym formularzu. Nie? I okay. oni na podstawie tego w ogóle wstępnie odsiewają ludzi i też mówią, że, że nie można. Nie? Później, jeżeli już ten formularz jest w porządku, i jeszcze raz podkreślam bardzo dużo szczegółowych pytań tam zadają w tym formularzu mhm. i widać, że, że to o czym mówisz że to jest zagrożenie, owszem i starają mhm. się jak mogą, ale polegają na zaufaniu, wiesz tego, że to, co ludzie im powiedzą, to to jest prawda nie? no na uczciwej deklaracji rozumiem. tak, dokładnie mhm. wtedy ludzie przyjeżdżają, muszą wypełnić taki formularz długopisem jeszcze raz na miejscu, swoim pismem praktycznie te same pytania, trochę inaczej wygląda tylko i i tak, jak w momencie jak siadasz do stolika, żeby oddać ten formularz, są dwie osoby, które z tobą rozmawiają, przeglądają ten formularz, zadają ci jakieś pytania, wiesz, patrzą ci w oczy, patrzą jak reagujesz, też pewnie mają do czynienia już jakieś doświadczenie, że wyczują, jeżeli ktoś ma mocny problem psychiczny, nie?
1: Jasne, jasne. Um, Okej, okay, no, okay, rozumiem.
0: No, no, a później jest grupowa rozmowa, oni czytają regulamin cały, wiesz, można zadawać pytania i jest taka luźna gadka, wszyscy sobie siedzą. Um, no aż w końcu przychodzi moment, że zaczynamy, no I że od tego momentu już zachowujemy milczenie i tam. Trzech facetów wyleciało jakby z naszego kursu. Na dwóch chyba po prostu wyglądali normalnie chłopaki, tylko po prostu jeden nie wytrzymał w momencie tego czwartego dnia, tej dwugodzinnej właśnie gadaniny. Wyszedł z sali w ogóle, wiesz, nie dał rany jakby. Drugi wyjechał jakoś podobnie. Zdecydował, pojechał. Ale ósmego dnia, właśnie podczas wykładu, jeden chłopak coś psychicznie nie dał rady. Jakoś coś... Zaczął się jakoś dziwnie śmiać, pół płakać, pół śmiać. Jakieś ruchy ciałem dziwnie robił. I, ten... I jak wyszliśmy na dwór po wykładzie, to w ogóle jakoś stał jak wryty, coś tam chyba, chyba się lekko nawet. Mocował z tym, z organizatorem, z tym, z managementu, nie? więc widać, że, że jemu coś, coś tam nie pykło. I, no i później oni mieli spotkanie, i z tego co wiem, to na następny dzień e, tego faceta już nie było, nie? cokolwiek to znaczy, ale chyba opuścił posterunek po prostu.
1: Okej. Okay. No, Okej, ale tak jak pod...
0: umieli, to się spytali. No. I... Czyli w
1: miarę odpowiedzialnie do tego podchodzą. Tak. No spoko, to dobrze, dobrze ciekawe. No. ciekawe. Ciekawe,
0: ciekawe. I to, co mają fajne na przykład jest to organizacja taka międzynarodowa, można powiedzieć. W takim sensie, że tych swoich ośrodków mają po świecie rozsianych ponad 200. A fajne jest to, że każdy z nich jest zarządzany lokalnie. Nie ma centralnej władzy i nie ma takiej, wiesz hierarchii wielkiej, jak w niektórych e, instytucjach zajmujących się cokolwiek tam pod duchowość podejdzie, no?
1: Dobra, no coś musi być, no bo przecież muszą zachowywać jakieś swoje standardy, nie? Czy no, wie, no, no, to... Jakaś franczyza, to musi być, no wiesz. Ktoś musi dyktować jakieś warunki, gdzieś, nie?
0: No to jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej, to zobacz u nich, jak oni to mają, bo ja na pewno mam mniejszą świadomość taką ekonomiczną, wiesz... I z tego, co patrzę, co oni piszą, to właśnie nie jest tak, żeby za nimi coś stało. Tu jest nawet, o ja Ci przeczytam, finansowanie kursu. Zgodnie z tradycją Vipassany, kursy są finansowane wyłącznie w oparciu o dobrowolne dotacje przyjmowane tylko od starszych uczniów, to znaczy tych, którzy ukończyli przynajmniej jeden kurs prowadzony przez Gołękę lub jego asystenta. Aha. Dzięki temu kursy są wspierane przez ludzi, którzy osobiście doświadczyli korzyści płynących z tej praktyki. Jeżeli uczeń chce podzielić się tymi korzyściami z innymi, dobrowolnie ofiarowuje dotację stosowną do swoich możliwości. Osoba uczestnicząca w kursie po raz pierwszy może złożyć dotację zaraz po zakończeniu kursu lub później. Ale nie dotację musi. Do... Nie musi, nie, nie. Mhm. W ogóle nie było takiej nagonki, że trzeba, że coś, ten, ten Goenka nawet na końcu... <śmiech> Nikt mówisz, ci garnków nie sprzedawał. Nie, 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 żadnych <śmiech> podjazdów nie było. Chociaż słyszałem tam od innych osób, że podobno ktoś też wykorzystuje czasem to, żeby zareklamować swoją szkołę jogi albo coś takiego. To Nie jest to w porządku, myślę, ale, ale ja na tym kursie nie doświadczyłem tego. Nie było tych reklamodawców. Mhm. Y dalej czytam... Dotacje, dotacje te są jedynym źródłem finansowania kursów organizowanych na całym świecie. Za organizatorami nie stoi żadna bogata fundacja, ani indywidualna osoba sponsorująca kursy. Ani nauczyciele, ani organizatorzy nie otrzymują zapłaty za swoją pracę. W ten sposób rozpowszechnianie WiPasane jest wolne od komercjalizmu i odbywa się z czystą intencją. Niezależnie od tego, czy dotacja jest duża czy mała, powinna ona być oferowana z intencją pomocy i służenia innym. W cudzysłowie, kurs, w którym brałem udział, odbył się dzięki hojności osób wcześniej uczestniczących w takich kursach. Teraz ja chciałbym coś ofiarować po to, aby mógł odbyć się kolejny kurs, dzięki któremu inne osoby będą mogły skorzystać z dobrodziejstw tej techniki. I rzeczywiście jest tak, jak mówią, no bo jeżeli nie skorzystałeś z tego, nie pasuje ci to, no to nie wspieraj, nie? Tyle. Ale przez 10 dni masz okazję i to no nawet tak w głowie to fajnie działa, że wiesz, że ty za to nie zapłaciłeś. To nie jest tak, że płacę, wymagam, tylko przyjechałem, jestem gościem, uczestniczę w czymś, co jest mi ofiarowane ze szczodrością, no bo wiesz. No wiesz, tak naprawdę... biznesowo
1: to nawet lepiej działa niż jakby były znane koszty, nie? Rozumiem, Ale no... Jakby, no, nie, nie chcę wprowadzać tego rodzaju wątpliwości tak, w tę rozmowę, tak. bo no bo to wszędzie sprawę... można podważyć po prostu. Tak, oczywiście. No wiadomo, wiadomo, bo... że wszędzie można podważyć. Też nie, nie powiem, że mam 100%, 100 zaufanie do takich systemów, nie? Hmm. I zdaję sobie sprawę, że... A, a, ale zdaję sobie sprawę, że, że takie miejsce po prostu z czegoś musi się utrzymywać, no bo on nie jest na innej planecie i nadal musi to wszystko z czegoś sponsorować, nie?
0: No i widać tam społeczność tych zaangażowanych ludzi, tych starszych uczniów, o których mówią, że hmm. ludzie wracają. Wiesz... Tak jak, nie wiem, czy ty zobaczyłeś w końcu ten serial o Osho, ten Wild Wild Country? Tak,
1: tak, rozmawialiśmy A, no, o tym, widziałem. To wiesz, no.
0: to tam oni, on miał wpływ na bardzo wiele normalnych ludzi, ale też zamożnych ludzi, ale nie, że pojedynczą, bogatą osobę. I wiesz, jak się znajdzie wiele, wiele osób, którym się coś podoba, no to, to kasa jest, nie? I... No wiadomo, pewnie, pewnie. I myślę, że to, ta historia jest tak samo realna, tylko tutaj no, nie funkcjonuje taki paradygmat guru w takim, w takim zakresie. Nie? Aż.
1: Mhm. No dobra, no i po tych 10, 10 dniach zakończył się ten cały, cały proces i wracałeś do
0: domu i co o tym myślałeś? No, myślałem głównie o tym, że bardzo skuteczny był ten proces. Um, mhm. wiesz, skuteczny pod tym względem, że jak wiesz no, rozmawialiśmy o duchowości o mojej wierze i tak dalej ale e, doświadczenie takie organoleptyczne, którego doznałem przy tym kursie e, sprawiło, że musiałem też zintegrować bardzo dużo swoich poprzednich e, ideologii czy, czy podejścia w ogóle i to chyba było no takie i radosne, ale też najtrudniejsze, nie? Bo radosne z tego względu, że doświadczyłeś czegoś bardzo głębokiego właśnie. Mhm. A wyzwanie, no bo wiesz, jak to się teraz ma do tego, w co wierzyłem wcześniej, nie? No i jak się ma? No i to jest ciekawe. Um, bo ja ten kurs rozpatruję nie pod względem duchowym, tylko pod względem poznania tego, kim jesteśmy od strony materialnej ponieważ tak jak siadasz na początku pierwsze dni, obserwujesz swoje ciało, boli cię kark, boli cię tyłek, boli cię plecy i tak. To jest bardzo takie fizyczne uczucia odczucia. Masz, nie? Ale im bardziej znajdziesz już swoją pozycję i jesteś już... W tym oddechu byłem taki no, spokojniejszy. Mogłem w tą medytację wejść łatwiej i głębiej. To te odczucia takie właśnie bólu w ciele przeszły chyba jedynym odczuciem, jakim czasem zostawał, to jak po dwóch godzinach siedzisz w tej samej pozycji, to rzeczywiście tyłek już boli naprawdę fest, nie? Bo się tak, wiesz, mięśnie rozluźniają, kości naciskają i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Do tego, że zaczynasz odczuwać swoje ciało na bardziej subtelnym poziomie. I teraz, co rozumiem pod słowem subtelne, już ci mówię. Um, tamta technika jest nastawiona na to, żebyś żebyś zauważał w swoim ciele takie zmysłowe odczucia, że na przykład jak oddychasz, to ci wiesz strumień powietrza dotyka wąsa albo nozdrzy czy ust, coś takiego. I skupiasz się na wąskim fragmencie, żeby to zobaczyć. To jest ta pierwsza trzydniowa technika. A później... Coraz bardziej jesteś świadomy też innych części swojego ciała w taki podobny sposób, że, się, że jakby skupiasz na nich uwagę wewnętrzną. I zacząłem czuć takie rzeczy, których wcześniej w taki sposób nie czułem. I to, o czym ci teraz będę mówił, może w którymś momencie nawet zabrzmieć jak coś paranormalnego, prawda? Bo do tego też takie słowo, czy parapsychologicznego, czy. czy, para psychologicznego, czy no nie wiem, taki, takie odczucia, na przykład, jak um, to, że, że czujesz swoje ciało jako taką jednolitą masę, trochę, która widzisz, jak bardzo reaguje na to, co myślisz. Że zaczynasz czuć, w zależności od tego, co Ci się pojawia w umyśle, zaczynasz to czuć w ciele że jesteś już w takim stanie wrażliwości w momencie, jak siedzisz długo i to już jest szósty dzień czy któryś, że zaczynasz widzieć powiązania pomiędzy tym, co pojawia ci się w przestrzeni mentalnej, a tym, co pojawia ci się w przestrzeni cielesnej. Mhm. Okay? Mhm. I jest takie wrażenie, że ten co, co, w tym też pomagają wykłady oczywiście trochę, żeby zrozumieć, że że to, co nazywamy umysłem nieświadomym, tak naprawdę przez cały czas pracuje poprzez nasze ciało, że nasze ciało cały czas dostaje jakieś bodźce z zewnątrz, albo coś nam mówi, tylko że my nie jesteśmy do tego dostrojeni, bo zajmujemy się sprawami bardziej takimi praktycznymi. A w momencie, jak cały czas właśnie nie dajesz im zewnętrznych e, jakichś bodźców, tylko się masz skupić na tych Odczucia, które pochodzą od środka, no to ja poczułem osobiście, nawet jakby to się to widać od środka, bez żadnych wizualizacji, że jest połączenie pomiędzy tym, co się dzieje w tym umyśle, a tym, co ci się dzieje w ciele.
1: I... To Agnieszka Agnieszka próbuje to ubrać w słowa i pyta, czy, czy chodzi o to, że zaczynasz wibrować daną myślą.
0: U, mm... No, nie wiem. Ja tego w takich słowach nie zrozumiałem, ale gdybyś ty miał swoje doświadczenia z tym związane, to być może właśnie coś takiego mogłoby być się zgadzać. Nie? Dla mnie na przykład to zdanie nie jest moje i a odczucia były tak osobiste, że ciężko by mi było powiedzieć tak albo nie. Mm. No idąc dalej, to to to, z czego zacząłem sobie zdawać sprawę, że to wszystko, co ja sobie myślę, co ja sobie w życiu chcę, um, czego nie chcę i czując to bardzo swoje ciało jako coś takiego, że wcześniej tak tego ciała od środka nie widziałem po prostu, um, to dotarło do mnie takie takie przekonanie, które początkowo było bardzo ciężkie i nawet chwilowo przygnębiające, że że wszystko to, to, jest, to jest przyczyna mojego cierpienia.
1: Wszystko to znaczy, co wszystko?
0: No, wszystkie te moje. Na przykład, taki przykład. Przez, na trzeci dzień bardzo mocno chodziła mi po głowie piosenka. Nie? Zacząłem komponować sobie w głowie wiesz, całą symfonię różnych znajomych, którzy by w tym mogli zagrać, różne teksty, różne wizualne rzeczy itd. Chodziła za mną z wielką pasją. Ja aż zacząłem, wiesz, mieć takie pragnienie, żeby mógł po prostu wyświetlać z umysłu, narzutnik to, co mi przychodzi do głowy i pokazywać to znajomym, żebyśmy się wspólnie cieszyli i tak dalej. Ale w którymś momencie, jak to, wiesz, już trochę czasu minęło, zacząłem zauważyć, że to jest też duży szum w mojej głowie, że to mi zaczyna tak jakby dużo energii zabierać. I mm. patrzeć też na to tak, że wiesz, że, że w sumie sprawia mi to trochę takiego bólu, że ja tego nie mogę wykonać w tym momencie, że ja chciałbym, ale nawet samo to, że jestem tutaj uziemiony jeszcze przez 7 dni, sprawia, że ja nie mogę tego rozegrać, nie? Mhm. I wiesz, co do tego jeszcze, że o, to się ludziom spodoba, więc przez to mój status społeczny wzrośnie, albo jakieś inne tam zastrzyki, wiesz, dopamiń i tak dalej, e, to wszystko wiązało się z olbrzymim cierpieniem. I...
1: Ale z cierpieniem, bo to się nie może ziścić w tej danej chwili, czy z cierpieniem, bo co?
0: No, z cierpieniem, że, że tak, z jednej strony, że w danej chwili, tak, nie może się to ziścić, a z drugiej to, że jest coś przyjemniejszego w tym, żeby nie latać za tym, tylko to obserwować, być sobie w środku. Co nie znaczy nie być aktywnym w świecie, nie działać, nie robić nic. No? Mhm. Ale w momencie, jeżeli pobiegniesz za tymi rzeczami, które po, ja pobiegnę za tym, co mi właśnie tak lata, co, co ja myślę, że mi wielką przyjemność sprawi, no to na takim poziomie generalnym, abstrakcyjnym, jakby wziąć pod uwagę wiele takich zamierzeń, yy, pełnych pasji, czy pomysłowości, kreatywności, to, że koniec końców to sprawia pewnego rodzaju cierpienie. Nie? Bo to się może udać, to się może nie udać. To może ci przynieść szczęście, może być krótkotrwałe. Możesz to stracić, możesz coś zyskać, ale na jak długo, nie wiadomo, a koniec końców jeszcze umrzesz. I tak, wiesz, dokąd Przecież to że, ta niepewność,
1: że to na, ta niepewność sprawia cierpienie, tak?
0: No, też, też. I, I to hmm. przestało być dla mnie takie intelektualne dzięki tej praktyce, bo jakby to, wiesz, no taki to jest taki, taki niemalże dogmat indyjskiej myśli, że wszystko jest cierpieniem, nie? To, to nie jedna z filozofii powtarza takie rzeczy. Ale w momencie jak spojrzysz na to tak, że, że, że to nie jest jakaś wiadomość, która, która dodatkowe cierpienie ci sprawia, yy, tylko świadomość tego, że tak właśnie jest na tym poziomie um, ciała i subtelnego i tych myśli i tego jak ciało na to reaguje, mhm. że, że zaczynam tam odczułem, że że jest ogromna prawda w tym istnieje i jakby miałem takie poczucie, że w tym momencie zacząłem ucieleśniać tą prawdę, bo doznałem jej od wewnątrz. I łatwiej mi było wtedy powiedzieć, że aha, czyli ja jestem obserwatorem tego wszystkiego ale kim jest ten obserwator? Nie? I tutaj musiałem sobie powiedzieć szczerze i otwarcie, że ja nie wiem, kim jest ten obserwator. A tak jak wcześniej nauczałem, bo i prowadzę zajęcia z jogi, czy wiesz, od 8 lat siedzę w tym, to ja miałem takie przekonanie i teraz mogę je bardziej powiedzieć, że jest to przekonanie na bazie intelektualnej i na bazie wiary, że jestem duszą, że jest Bóg i itp., ale ja nie mam doświadczenia tego. Ja nie ucieleśniam sobą tego, że jestem duszą, tego, że jestem sługą Boga, że Bóg istnieje. Ja w to wierzę. Ja to rozumiem na poziomie intelektualnym, mnie to przekonuje. Ale ja tego nie doświadczyłem.
1: Czyli, że sama wiara jakkolwiek ona nie byłaby głęboka, nie jest
0: doświadczeniem jeszcze. Jeszcze u mnie Nie. I mhm. zdaję sobie sprawę, że podobnie ktoś może mieć doświadczenie tego typu i być urzeczywistnionym sługą Boga. I teraz zaczynam rozumieć, co znaczy słowo urzeczywistnienie. Że analogicznie do tego, że na przykład mogłem przeczytać w książce, że nie jesteś ciałem, nie jesteś umysłem, jesteś kimś innym, nie? No, ale mogłem to tylko wiedzieć sobie umysłowo. No okej, okay, niech będzie, niech tak jest. No, nawet niech w to uwierzę, że tak jest. Ale teraz na przykład mam doświadczenie tej części. Aha. Mhm. I wiesz, można oczywiście powiedzieć, no jesteś w błędzie, twoja introspekcja ma wiele wad, bo twój umysł właśnie zrobił na tobie podwójny trik, albo wiesz, nic nie wiesz o tym, jak działa twój mózg, nie? Okej, okay, ja jestem otwarty na dalsze doświadczenia, ale obecnie to było bardzo głębokie. I zintegrowanie tego, jak to właśnie wcześniej mówiłem o sobie, a jak teraz mogę o sobie powiedzieć, albo z jakiej perspektywy mogę nauczać jogi teraz, no jest inne, nie? A co więcej, takie doświadczenie, które miałem tutaj, na tej wipasanie, jest dostępne bez konfliktu ideologicznego, też dla osób, które nie wierzą w nic. I to jest bardzo um, coś, co sprawia, że ta technika rzeczywiście no, i działa na wszystkich sekciarzy, czy wyznawców, czegokolwiek, i działa na osoby, które, których nie interesuje duchowość z jakiejkolwiek przyczyny.
1: Mhm. No. Agnieszka znowu zadała pytanie, czy korzystałeś z wieczornych konsultacji z mentorem w sprawie medytacji? Jeśli tak, to jak to wyglądało?
0: Tam nie było wieczornych konsultacji. Mentor był dostępny o godzinie 12. .00. Spotkałem się z nim dwa razy. Raz piątego dnia po tym właśnie, jak czwartego dnia miałem problem z, z tą praktyką a drugi raz jakoś chyba ósmego czy dziewiątego dnia żeby też mu powiedzieć właśnie że zauważyłem, że po prostu mam e, stabilniejszy umysł nie? stabilny po prostu od tamtego czasu że pracuję i on też jak to jeszcze pyta jak to wyglądało? No wyglądało to tak, że mm, wpisowałem się na listę osób, które są chętne do spotkania z nauczycielem później szedłem do sali medytacyjnej gdzie parę osób czekało była kolejka ja wchodziłem jak była moja kolej no i on siedział na tym podwyższeniu ja siadałem na poduszce rozmawialiśmy no i mogłem mu zadać wtedy swoje jakieś pytania, wątpliwości no i jednym z pierwszych było to, że ja powiedziałem, że po prostu jak tego czwartego dnia przez dwie godziny było tyle powtórzeń, to miałem tego pociórki w nosie i naprawdę było mi ciężko, nie? No i jasne, ale też z taką, taką pokorą, że ja wiem, że problem nie leży w tych nagraniach, tylko w moim umyśle, że akurat ja na to zareagowałem. Tym bardziej, że ja nosiłem w sobie taką mroczną, no koszmar można powiedzieć, od wielu lat, że jak sobie wyobrażałem jakąś torturę, którą by na, na mnie mieli robić, to właśnie taką, że jestem zamknięty w celi i przez cały czas puszczają mi jakieś powtarzalne dźwięki. I że ja od tego wariuję w którymś momencie. Ja miałem, miałem takie jakby, no nie wiem jak to się mówi, mroczna fantazja, czy, czy koszmar, czy to czego się boi człowiek. Nie?
1: Mhm. I
0: jakby tutaj mogłem się z tym spotkać po prostu. W jakimś takim bezpiecznym nawet formacie. Nie? Bo to nie było aż tak. Wiesz. Um, a jak wiadomo, takie rzeczy istnieją. No, brainwash nie jest wiesz, jakąś, jakąś, jakimś wymysłem od szczepieńców, tylko robiono takie rzeczy na ludziach. Wrzucali ich w śpiączkę i puszczali wiesz, przez uszy bardzo dużo rzeczy na długi czas. To jest niebezpieczne, strasznie. Nie? No, A... są jeszcze
1: więzienia typu Guantanamo i tak dalej. Wiadomo, no, Wiele, no... wiem o co chodzi. No.
0: No. Um, kolejną rzeczą, którą chciałem się z tobą podzielić A która poczekaj, też za... jeszcze,
1: jeszcze Agnieszka jeszcze hmm? jedno zadanie, pytanie zadała bo jest dociekliwa czy to był jedyny czas, kiedy się odzywałeś
0: nie, to nie był jedyny czas, jak mówiłem wcześniej jeszcze raz miałem taki moment, że musiałem sobie odbyć taką krótką rozmowę ze sobą w pokoju, mówiłem do ściany i chyba raz jeszcze menadżera poprosiłem o olej bo czułem, że od tego oddychania robi mi się sucho i mhm. przez to jak po jakimś czasie medytuję, to nie mogę medytować dalej i sobie brałem olej przez nos yy, i wtedy mogłem medytować dłużej, także można powiedzieć, że to wszystko, ale do żadnego uczestnika się nie odezwałem z nikim sobie tam nie podałem ręki na, na ośrodku, no bo tam też jest właśnie taki zakaz kontaktu fizycznego o tym hmm. na czasie. No. <głos> tak. No, byliśmy w maseczkach też w większości miejsc zwłaszcza tam, gdzie wiesz, trzeba było. A na dworze był, był miejsce do spacerów, to tam nie, nie.
1: No dobra, tam były jakieś takie zasady, jak mówisz, że były odczytane. to jak, jak to wyglądało? Jakby ktoś złamał zasady raz, to od razu wylatuje, czy ma nagany, czy.
0: Nie wiem, łą... spodziewałem się po tym, jak nie rozmawiam wiesz. z tymi ludźmi, że. że na pewno by z nim pogadali powiedzieli mhm. mu tego tutaj nie rób gdyby wiesz ktoś cały czas próbował zhakować system no to może by go wyprosili ale to, to, to nie był to taki system wiesz automatycznych zwolnień no, mhm. no fajni mhm. ludzie i tacy wiesz na ludzie dość a jednocześnie mhm. stara zorganizują przestrzeń która jest dość sztuczna nie? no ale mają ku temu jakiś zamysł
1: Miałeś jakąś myśl w głowie, że chciałeś coś jeszcze tak. powiedzieć.
0: Mhm. Wiesz co, przeżyłem coś takiego, bo od tego siedzenia, jak się dużo siedzi, to trochę się, dużo osób się garbi. I ja też między innymi, zwłaszcza jak ci puszczają mięśnie, żeby siedzieć, to czasem wiesz, jest takie zejście, nie? Mhm. Więc też, żeby znaleźć pozycję, w której możesz siedzieć prosto, no to jest sztuka kolejna. Ci, co dużo praktykują jogę, no to albo w ogóle mają jakiś sposób na siedzenie prosto przez długi czas to mają plus duży um, postanowiłem sobie w pokoju swoim zrobić takie coś, żebym się mógł odgiąć, nie? W drugą stronę czyli ułożyłem sobie z poduszki, z jakichś tam przy tych a, akcesoriów które mieli z jakichś a, właśnie Um, takich, no ja powiem, gumowe deseczki, nie? bo już nie, nie mogę tego nazwać, takie padziki no, yy, wiesz I, i jakieś tam poduszki, tak, żeby, że mogę się położyć na plecach, odgiąć się i żeby ręce mi opadały w dół i wtedy grawitacyjnie jakby mostek mi idzie do góry i trochę mhm. się plecy odginają. Nie? Mhm. No. Um, tak do przeciwwagi, do tej medytacji. I któregoś dnia tak się położyłem, i poczułem, że jestem w półśnieniu i że mam taki paraliż ciała i słyszę, jakby ktoś chodził po moim pokoju w kapciach i jakby ktoś siedział u mnie na łóżku i sobie mieszał herbatę, taki, wiesz, dzwoniącą łyżeczkę słyszałem o kubek, nie? I czułem się bardzo, bardzo zaniepokojony i wiedziałem, że to nie jest pierwszy raz, kiedy taka właśnie sytuacja w półśnieniu przychodzi mi do głowy i że być może jest to jakaś psychologiczna trauma, nie? bo odczucia są totalnie negatywne, nieprzyjemne zupełnie, czuję się zagrożony i tak dalej, ale nie mogę nic zrobić i jest to coś, co się powtarza. Mhm. Stało się to i mówię, dobra, stało się, okay, idę to, pomedytuję, zobaczymy, co się stanie. Proszę medytować, nic jakby w tej sprawie do mnie nie przyszło, ale po medytacji mówię sobie, dobra, to położę się jeszcze raz w tej pozycji i zobaczę, co się stanie. Nie? I mówię, jeżeli kolejny raz mi się... Nie, halucynacje miałem kiedyś, bardzo dawno i jest to zupełnie coś innego. To nie są halucynacje. I Położyłem się jeszcze raz i mówię, dobrze, jeżeli coś takiego przyjdzie i będzie ten stan, to ja będę sobie powtarzał, mam wsparcie w sobie, mam wsparcie w sobie, jestem bezpieczny i tak dalej. I będę obserwował to, co się dzieje. Nie? no i leżę w ten sposób i wiesz, czekam na tą sytuację a ona jak raz nie przychodzi nie? No bo jesteś za bardzo skupiony a pewnie do, żeby wejść w półśnienie to też potrzebujesz jakichś warunków że mózg się jakoś uspokoi czy tam ma inne, wiesz mhm. na innych falach, nie? zaczyna działać no ale w którymś momencie ten mózg robi przełączenie i czuję, że jakby widzę świat czy swój pokój Bez jestem w pokoju dalej Troszeczkę wyżej niż z poziomu swoich oczu. Później i mówię sobie w głowie, mam wsparcie w sobie, mam wsparcie w sobie. Jeszcze wyżej. I czuję, że to jest bardzo dziwne odczucie. Nie? Bo jakby czuję też jednocześnie na poziomie fizycznym, że język mi się bardzo rozluźnił i mam takie wrażenie, czy przypadkiem się nie uduszę, nie udławię albo coś. Ale czuję, że jestem ponad swoim ciałem. I... Mówię sobie, że mam wsparcie w sobie, mam wsparcie w sobie i nagle jest taki powrót do ciała znowu. Także znajduję się w nim ponownie. I moje ciało jest bardzo ciepłe, odświeżone i takie mocne po tym doświadczeniu. I taki, a w głowie jest pełen spokój, jakby cisza. Makiem zasiał w ogóle. Nie? Mhm. No i mówię sobie, no dobra, no to to chyba było coś, co się nazywa out of body experience. Coś takiego, wyjście z ciała też mhm. bardzo dużo się o tym... No, dużo jest z jakiegoś pisania na ten temat. Też pewnie nauka to badała i tak dalej. Dwa dni później, ta sama sytuacja, odginam plecy i znowu przychodzi to. nie Z tym, że w tym momencie mówiłem już sobie podczas spacerów, że jeżeli mi się jeszcze raz to pojawi, to ja nie będę sobie mówił, je, wiesz, wspieram siebie, jestem bezpieczny, ja nie muszę tego robić. Ja wiem, że tak jest. Więc ja po prostu będę płynnie mówił: O, jak fajnie, wyjście z ciała, polatajmy, poobserwujmy, co się stanie i tak dalej. No więc widzę, że to się dzieje. Wychodzę pierwszy raz, ten drugi strzał, nie? I mówię sobie: Ok, spokój, obserwuję, oddycham, jestem. I nagle czuję taki trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie? I wiesz, że jestem naprawdę tak wysoko, czuję się ponad ciałem i jest, zachowuje pełną świadomość, taką jak teraz, jak rozmawiamy i jest to jednocześnie doświadczenie powiedzmy z gatunku um, no, paranormalnych, bo nie występuje tak w normalnym, mhm. normalnych okolicznościach, nie? A jednocześnie jest w tym coś powtarzalnego, jest to coś, co, do czego można się przyzwyczaić, powiedzieć temu ok istnieje, no co mogę zrobić, no, wiesz, ja tego nie wymyślam, to po prostu um, tak jest, nie? I, I po tym znowu z takim jeszcze większym impetem to ciało wróciło mi do ciała fizycznego. I bardzo mocne było takie poczucie właśnie spokoju na poziomie nerwowym, spokoju na poziomie ciała. No, wszelkiego. Taki, takie dobre nastrojenie, tak jakby ktoś ci wiesz, w końcu nastroju gitarę, nie? Tak, tak, ha, takie, a.
1: Nie wiem, no jak tak opowiadasz, to, to brzmi jak jakieś oswajanie strachów po prostu. Czemu? Tak. No bo jak tak opowiadałeś, że te pierwsze, razy, pierwsze takie, e, pierwszy raz jak się to wydarzyło, to, to no nie miałeś tego spokoju, o którym teraz mówisz, nie?
0: Mm, tak, tak.
1: I że to z czasem z czasem ten spokój sobie sam zafundowałeś, czy wmówiłeś i to właśnie z tego, z tego z tej perspektywy mówię o tym, że brzmi to jak oswajenie jakiegoś strachu mm. strachu przed tym właśnie już w tym przypadku opuszczeniem ciała czy tam nie wiem chodzi mm. większą perspektywą
0: tak, no tak, to rozumiem tym bardziej, że też miałem takie wrażenie, że być może mamy podobne doświadczenia w momencie odchodzenia z ciała, wiesz, w śmierci bo ciało jest rzeczywiście jakby odrętwiałe, tracisz kontakt z nim taki ruchowy, czy nawet język ci się tak właśnie, wiesz, rozluźniają ci się mięśnie mocniej. No ale to znowu, to nie chcę wchodzić w tą kwestię, bo ja nie mam doświadczenia tego, nie? To, to jest by była kwestia znowu jakiejś wiary czy czegoś, um, ale to odczucie wyjścia z ciała rzeczywiście było takie organoleptyczne znowu mocno, nie?
1: Mhm. W sensie empiryczne. No, no, no... E, wyżynę... Jakoś nie dziwi mnie to, co mówisz, dlatego że bardzo często podobno tego typu, akurat ciekawe, że mówisz o tym, że to się zdarzało przy rozciąganiu pleców, bo podobno u kręgarzy profesjonalnych, którzy robią takie bardzo inwazyjne zabiegi pod tytułem jakieś takie nagłe rozciąganie kręgosłupa, żeby żeby ludziom przynieść ulgę w bólu, który im, pan, który im towarzyszy od wielu lat. I to takie rzeczy się właśnie zdarzają i zwłaszcza jeśli chodzi o kręgosłup podobno. Mm, no. Że jeśli kręgarz zastosuje jakąś taką bardzo inwazyjną technikę w postaci właśnie rozciągnięcia nagłego kręgosłupa, czyli pociągnięcia za głowę, albo e, no, wiesz przeskoczenie kręgów w jakiś sposób, to bardzo często podobno się zdarzają... Rzeczywiście określa się to jako halucynacja, ale to nie do końca są halucynacje, bo hmm. ci ludzie nie mówią, że nagle widzą ufolutki nie? albo, Ta, albo że wziąłem...
0: niebo ma inny kolor, albo że wiesz, ci się no, no, kręci nie... przestrzeń, i widzisz spiralę. No, no. To, to, tak, tak. to jest inna kategoria zdarzeń. Tak,
1: dokładnie, więc oni nie mają halucynacji. Często się to tak określa, ale wydaje mi się, że, yy, że po prostu w angielskim to słowo ma trochę inne znaczenie chyba. Właśnie hmm. byli, nawet, że, albo inaczej, że ma podwójne znaczenie to tego właśnie półsnu i, i halucynacji, które można wywołać, nie wiem, narkotykami nie, czy czymś innym. Hmm. To... I czytałem o tym y, wiele razy i nawet widziałem taki film niedawno, chyba w zeszłym tygodniu, na którym jakiś gość tam cierpiał na, na poważne bóle kręgosłupa i był leczony przez kręgarza przez ileś tygodni i na samym końcu właśnie był ten taki, wiesz, ostateczny zabieg, który polegał na Ułożeniu go w odpowiedniej pozycji, tam był trochę skręt tułowia i potem właśnie pociągnięcie takie hardkorowe za, za głowę, które powodowało właśnie, wiesz, rozciągnięcie kręgosłupa. I na tym filmie ten gość po prostu jakby odleciał zupełnie, nie? No, no. Właśnie tak mówił, wiesz, coś na zasadzie, o kurczę nie jestem pewien, czy ja umarłem, czy jeszcze żyję, co się dzieje, wiesz. I tak no. była narracja na świeżo tego gościa i wyglądało to dość trochę upiornie, ale w gruncie rzeczy <grych> wyglądało to jak, jak coś, co mu przyniosło taką mega wielką ulgę.
0: No, no być może w kręgosłupie i po tym właśnie jak tam się coś rozluźnia, to można poczuć jakieś subtelniejsze rzeczy też. Why not? Mhm. Jakby ta część jest dla mnie o tyle um, ciekawa, o tyle, że chyba y, ze względu na wzrost tej wrażliwości poprzez medytację też można było doznać tych rzeczy, ale one jakby samo sobie nie mają zbyt wiele wspólnego z praktyką vipassany. Mhm. Agnieszka pyta, czy były na Twoim odosobnieniu jakieś osoby, które w trakcie zrezygnowały? E, tak, z facetów były trzy osoby i no zrezygnowały chyba dwie osoby czwartego dnia i jedna ósmego.
1: Czyli z 90 osób, jak mówisz, zrezygnowały trzy osoby.
0: No, no. Znaczy u kobiet nie wiem, ile zrezygnowało. Pytałem się później dziewczyn, ale nie wiedziałem. A,
1: bo, aha, bo wy byliście rozdzieleni, tak?
0: Tak, tak. Jak właśnie jak wchodzisz, to już przed rejestracją jest mężczyźni w lewo, kobiety w prawo. Mhm. A od strony jakby nauczyciela, jak siedzi, to on ma mężczyzn po prawej stronie, a kobiety po lewej. Mhm.
1: No, my byliśmy, czekaj, w zeszłym roku byliśmy zapisani na, na taki właśnie, no, no nie na Vipassana, ale na taki turnus y, taki od, odświeżająco postny, niestety nie mogliśmy mm. na niego pojechać, bo się pozamykały kraje, wiadomo, no, no. Y, i, tam, i, i ja bardzo jestem ciekaw mojej reakcji na takie trochę odosobnienie. Wprawdzie tam nie było takich ścisłych zasad typu nie rozmawiasz albo... Niekoniecznie, e, że, nie, że, że nie możesz korzystać z internetu czy, czy z telefonu, ale na pewno mam wrażenie, że to jak w, w naturalny sposób, że się, że się dzieje. Hmm. Że człowiek tak łapie taki oddech od wszystkiego i że podejrzewam, że naturalnym sposobem byłbym jakoś tam ten, te, te bodźce odseparował od siebie i hmm. bardzo jestem ciekaw takiego doświadczenia i na pewno chętnie spróbuję. Niekoniecznie Vipassana, bo wydaje mi się, że znając siebie ten aspekt ideologiczny, nawet to... nie tyle, żeby mi przeszkadzał, że, że, że nie, nie byłby do przejścia jako sam aspekt, ale myślę, że jak, mm, codziennie Miałbym słuchać czegoś, czego w ogóle nie czuję. Nie jest wykluczone, żebym nie poczuł, nie? Ale tak sobie myślę, że wiesz, zakładam, że, że to jest coś, czego nie czuję. I jakbym miał tego słuchać co wieczór, yy, to mogłoby to być dla mnie trochę za dużo, nie? Że,
0: no. No, Też tak ale... myślę. Znając, że znając ciebie, tak byś właśnie miał, i jedyne, co byś. Yy z jedynym, myślę, że jakimś nastawieniem byś mógł pojechać, żeby to było dla Ciebie wycieczka taka z pełnym sukcesem, to taka, żeby sobie powiedzieć, ok, tam będzie rozmowa o innym widzeniu świata, którego ja nie do końca czuję, nie interesuję się nim na co dzień itd. i tak dalej. I okej, okay, niech oni sobie mówią, co chcą, trochę. Ja posłucham, ale nie, nie pozwolę na to, żeby mnie to irytowało. W końcu to jest tylko godzina dziennie, godzina telewizora, wiesz, to bardziej się można przy wiadomościach denerwować no. i pozwolić tym osobom, żeby one sobie myślały jak chcą, nie? do pewnego stopnia. A ja jadę tam po tą praktykę, po to odizolowanie, po to skupienie się na sobie i tyle. Ale być może, wiesz, są też inne wyjazdy, które miałyby podobny efekt dla ciebie.
1: Agnieszka pisze, że pod Genewą jest Vipassana, bo za Rzegnieszką znamy się właśnie stąd. O, Ciekawe. Nie, nie, A Agnieszka, ty
0: byłaś na Wipasanie. No zaraz nam odpowie.
1: Ja tego nie wiem. Znam relatywnie niedaleko, powiedzmy 100 kilometrów od miejsca, w którym mieszkam. Znam taki klasztor mnichów, którzy są... No nie mówią w ogóle. Nie, nie, nie kontaktują się ze sobą ani z, ze światem zewnętrznym i tam można pojechać na taki turnus. On, on polega na tym, że no generalnie nie wiem, czy nie można się odzywać do tych mnichów, na pewno mnisi nie odezwą się do ciebie, to jest jasne. Dostajesz pokoik i dostajesz... Tam to jest płatne, ale takie wiesz, śmieszne pieniądze powiedzmy. nie. I tam dostajesz pokoik i dostajesz pracę do wykonania. To znaczy oni ci mnisi żyją z mają tam jakieś zwierzęta, mają trochę, uprawiają tak warzywa i owoce i robią, e, robią jakieś tam nalewki wina, jakiś olej z czegoś no i tak dalej, no i ty im w tym pomagasz, nie? No. I jest, jest coś takiego, nie jest to do końca mój klimat koniecznie, ale tak jak mówię, ja chciałem zacząć od takiego takiego turnusu powiedzmy, no nazwijmy go postnego, nie?
0: No, 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 no. To jest jedno z kolejnych takie wyzwanie duże, że, że wiesz, chciałbyś się za coś chwycić. Chciałbyś coś zrobić. Mm -hmm. Rozumiem, jakąś robotę wykonać, nie? 10 dni. W którymś mm -hmm. momencie chce ci się coś, cokolwiek zrobić. A mm -hmm. tu wiesz, no to zrób se pranie. To jest jedyne, co masz zrobić. Nie? <śmiech> Albo ja zacząłem karmić mrówki, nie? Chodziłem, dawałem im jabłko i patrzyłem, jak mrówki jedzą, wiesz. Zacząłem się przytulać do drzew, bo mi zaczęło brakować dotyku, nie. Znaczy, wiesz, słuchać drzew, jakby patrzeć sobie, jak zupełnie inaczej wiatr przelatuje przez lasek iglasty, jak przez liściasty. Wiadomo, do tego nie trzeba wipasany, nie? Żeby tak być na naturę uwrażliwionym. Czasami Ale... mam wrażenie, że trzeba, nie? <śmiech> no.
1: Tak, Ja ci powiem z perspektywy moich ostatnich tygodni, które są no, tragiczne, jeśli chodzi o zużycie mojego mózgu, to no to czasami po prostu trzeba dostać taki, taki, taką okazję, żeby się móc naprawdę zatrzymać, tak naprawdę zatrzymać, bo, bo inaczej po prostu się pędzi i nie ma, nie ma szans, żeby się zatrzymać. Nie?
0: Od pięciu dni, jak wróciłem, ani razu nie budzę się w nocy, a miałem tak, że z reguły gdzieś raz na dwa dni, chociaż raz w nocy się obudziłem, nie wiem, przebudzałem się, żeby później znowu zasnąć. Nie? Aha. Y Zauważyłem taką regenerację organizmu. To na pewno. No, ciężko, żeby wiesz, ona nie zaszła, ale tak. Głęboka regeneracja to też jest. Nawet właśnie, okej, okay, ideologia taka i taka niech będzie, ale jak na przykład mówisz, że wiesz, tragiczne zużycie mózgu, no bo robota, robota, to, to taki wyjazd jest w stanie naładować baterię ostro.
1: No, wierzę, wierzę. Wierzę, nie, absolutnie nie kwestionuję tego i no, chodzi mi od dłuższego czasu, może no nie Vipassana, na pewno. No jakaś nie. forma inna. No, Ale no. jakaś forma taka właśnie takiego detoksu. No. Od Agnieszka
0: odpisała, że nie była na Vipassanie, że jest za cienka na to. Tam no, cienkich też przyjmują, spoko. <laughs>
1: No, no więc Agnieszka, pocieszę Cię, ja bym też był za cienki, to Ci
0: mogę powiedzieć. Nie stawiajcie mnie na podium, spokojnie. No. <śmiech> Nagle ja jestem na gruby, za, że Ty cienki. <śmiech> <śmiech> Zamieniliśmy się miejscami.
1: <śmiech> nie, robimy z Ciebie wariata po prostu. No. To o to chodzi. My jesteśmy normalni, a Ty jesteś nienormalny. Prosto. Jak w życiu, nie? No. Ktoś musi być, wiesz, przegrany.
0: I ktoś no. musi też kiedyś zakończyć rozmowę. No,
1: tak, no ciekawa to relacja była, muszę powiedzieć, dlatego że podejrzewam, że wiele osób spodziewałoby się, że będę w tej rozmowie cyniczny i że będę starał się być adwokatem diabła, a tu proszę bardzo, uzupełnienie. No,
0: ja o tym ci gdzieś pisałem, na, jak sobie rozmawialiśmy, że myślę, że właśnie ta rozmowa będzie zupełnie inna od tej religijnej. Nie? Że tak, właśnie... bo to dla mnie w
1: ogóle nie ma nic wspólnego z religią. Nie? To no. jakby jest zupełnie inny temat. Wydaje mi się, że właśnie temat, którego nie poruszyliśmy jeszcze, bo mieliśmy mówić o duchowości, ale wyjechałeś, nie? Wyjechałeś. <śmiech> wyjechałeś ją praktykować. Wyjechałeś ją praktykować. Właśnie yy, to jest straszna, straszny błąd, że, że ludzie, wiele osób myśli, że duchowość można odnaleźć tylko i wyłącznie w ruchach religijnych albo takich, które wierzą w rzeczy, których nie można dotknąć, nie? Ja mm. uważam, że to jest absolutny błąd i totalna, totalna nieprawda. Zresztą wydaje mi się, że jestem tego bardzo dobrym przykładem i bardzo chętnie o tym porozmawiam, ale już nie dzisiaj, nie?
0: No, no, no. Myślę, że dużo osób też postrzega buddyzm jako religię i vipassana, co by nie było, pochodzi od, od y, Buddy i warto wiedzieć, że po prostu wiesz, jak Budda osiągnął to swoje oświecenie, no to mówi, że wiesz, wiele osób przede mną mnie osiągnęło, wiele osób po mnie je osiągnie ja chcę się podzielić tym, jaka jest, była moja droga do oświecenia i być może tobie się przyda. I nie wiesz mi na słowo, jak chcesz doświadczyć, to spróbuj sam. Mhm. I to jest coś, co też ludziom daje takie, wiesz, no dużo osób ma dosyć religii z różnych powodów.
1: Jasne. No Agnieszka pisze, że duchowość to nie religijność. Ja się z tym zgadzam, natomiast bardzo często spotykam się z takim zdaniem, że Osoby, które nie mają wiary w pozaziemskie rzeczy, e, że nie, 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 mogą, nie mogą być uduchowione, albo nie mają żadnej duchowości, albo że ten temat dla nich nie istnieje. To jest. No. Dla mnie to jest totalne kłamstwo. I, i albo pewnie... w drugą
0: stronę, które też jest dość krzywdzące, osoby bardzo uduchowione, o przynajmniej tak postrzegające siebie, a krytykują grubo religię które wielokrotnie zachowały pisma i nauki, z których oni teraz korzystają, tylko po prostu nie, nie mogą być za to wdzięczni, ale wolą skrytykować to, że religie w ogóle istnieją. Nie, nie. Oni mogą się powstrzymać, na kogoś muszą zwalić winę za swoje cierpienie. I... No. No ale też, no, co, co nie mówisz? no religia czasem narobiła dużo szumu. Nie? Fajno. To dzięki Ci, Karol. Super no, rozmowa. Zleciała jest płatka, to godzina no, 20 minut. Dokładnie.
1: Dzięki, dzięki za, za opowieść. Myślę, że jeszcze ta Vipassana się będzie gdzieś tam pojawiać w innych odcinkach, bo podejrzewam, że nie miała tylko wpływu takiego tylko bezpośredniego na to, co, dzisiaj, co, to, co o czym dzisiaj mówiliśmy, ale pewnie na kilka innych tematów.
0: Tak jest. No Dzięki Ci też Agnieszka za pytania. Mieliśmy no, bardzo fajną słuchaczkę, wnikliwą
1: no super, to w takim razie do następnego tygodnia, bo ja się nigdzie nie wybieram, zobaczymy czy Kuba zobaczymy czy się uda w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że tak
0: tak jest, do usłyszenia
1: do usłyszenia